0: Hallo, ich bin die Toja und du hörst Toja aber billig, das ist mein Podcast und natürlich bin ich nicht alleine, ich habe auch heute wieder einen Gast und zwar Maggie Herker, die Gästin. Ich weiß nicht, ob das schon durchgegendert wurde, Gast und Gäste gibt's nicht, ne? Du darfst mich nennen, wie du willst und gendern, wie du willst. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Maggie, ähm, du bist heute mein Gast, meine Gästin, weil du eigentlich selber einen Podcast hast. Den dürft ihr natürlich nicht hören, weil ihr natürlich meinen eigenen <lacht> hören sollt. Du hast einen Podcast, der da heißt Scheitern für Anfänger. Das ist richtig. Und eigentlich wollte ich direkt dann so einen Gag einbauen. Und dachte, ja, ja, Maggie, ich war natürlich noch nicht Gast in deinem Podcast, weil äh, Scheitern und ich, das gehört nicht zusammen. Da habe ich mir gedacht, okay, es ist aber eigentlich ähm, eigentlich genau richtig, dieser Gag. Weil warum ist, also warum sage ich, ja klar, du, dass ich noch nicht, bei dir weil ich bin noch nicht gescheitert. Weil es mir peinlich wäre, äh irgendwie schon mal gescheitert zu sein oder Naja, vielleicht bist du ja schon mal gescheitert, aber du hast
1: eine ganz andere Einstellung dazu. Oder vielleicht bist du noch nicht so krass auf die Fresse geflogen, dass du sagst, das wäre jetzt eine hat, Story wert. Hat nicht so. weh genug getan. Genau, ja, das kann durchaus sein. Aber ich glaube, gescheitert bist du sicherlich an irgendeiner Stelle mal.
0: Du, ich habe ganz lange heute darüber nachgedacht, <lacht> was Scheitern für mich überhaupt bedeutet. Ja, das muss man auch am Anfang erstmal machen. Wirklich? Genau, ja. Weil mir dann ähm, Der erste Gedanke, den ich dazu hatte, war, dass Scheitern für mich eigentlich total subjektiv ist. Mhm. Das heißt, dass mir sicherlich viele Dinge schon widerfahren sind, wo andere sagen, boah, oh ja. Das ist aber richtig scheiße gelaufen Jahr. Und ich mir denke, nee, passt doch, auch, ist doch alles, alles gut. <lacht> oh, das ist aber voll gesund. Aber ist ist, voll kann, schön. ist jemand, der Pessimist ist, zum Beispiel scheitert der häufiger als jemand, der zum Beispiel Optimist ist, weil er gar nicht merkt, dass er scheitert? Ich glaube schon. Also ich glaube, das ist, wie du sagst, halt Ansichtssache. Ne? Also ich glaube,
1: ich bin im Nachhinein auch nicht so dolle gescheitert, wie ich es immer ausgedrückt habe oder wie ich es vielleicht selber dachte, so im Nachhinein betrachtet. Ne? Hm. Äh, nach einer Zeit merkst du ja auch irgendwie, es ist normal. Mein Problem war ja nur, dass ich dachte, ich bin alleine damit und ich bin der Einzige, dem es so geht, also der die ganze Zeit scheitert. Dann habe ich aber gemerkt, nee, da gibt es schon noch mehrere Leute, aber es redet halt keiner drüber. Und da habe ich dann gesagt, ja, da muss man eigentlich ansetzen und sagen, eigentlich müssen wir ein bisschen mehr drüber reden, was schiefgelaufen ist, weil wir ja dann doch viel zu viel Zeit damit verbringen auf Social Media und Co.,
0: zu sagen, was alles geil läuft, ne? Ja, auch da gibt es kein Scheitern. Da gibt es kein Scheitern. Ich kenne kein Profil, wo über Scheitern gesprochen wird. Ähm, jetzt lüsten wir doch mal lüsten. Jetzt lüsten <lacht> wir doch mal das Geheimnis. Warum bist du gescheitert? Oder warum hast du damals gedacht, gescheitert zu sein?
1: Ähm also ich bin seit ich Anfang 20 bin selbstständig und bin dementsprechend halt schon oft auf die Fresse geflogen. Also sei das jetzt, ich wurde verklagt oder ähm, mein Konto wurde gepfändet oder jetzt musste ich vor kurzem wieder zu meiner Mutter ziehen, ja, weil ich Steuerschulden habe. Und ja,
0: das ist auch ein Ding, da werden jetzt einige sagen, boah, Steuerschulden, so weit geht's schon. Ich musste heute eine sehr große Summe ans liebe Finanzamt zahlen. Ich kann sagen, das kann einem wirklich von einem auf den anderen Tag das Genick brechen.
1: Ja, ich habe mich vor allem vor ein paar Jahren super drüber lustig gemacht, weil Klischee-Künstler, Klischee-Musiker, gerade in Berlin. Ich habe davon schon hundertmal gehört, dass das Leute irgendwie nicht gebacken bekommen haben, ihre Steuer zu bezahlen. Hello, that's me, Toya Girl. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, oder ähm, bei beim Musikern war es früher immer so, dass die die Vorschüsse irgendwie ausgegeben haben und dann nicht mit einberechnet haben, dass sie vielleicht gar nichts verkaufen werden oder so. Und da habe ich mich früher so ein bisschen drüber, also zumindest gefragt, wie kann das sein? Und jetzt merke ich gerade, das kann sehr schnell passieren, weil wenn du einmal viel Geld verdienst, dann... Denkt das Finanzamt, das bleibt so für immer,
0: ja genau. Berechnet das nächste Jahr nämlich genau wieder so genau
1: und äh, ja dementsprechend also das die glauben wenigstens noch an einem sage ich ja mal ne? das sind die einzigen die es tun weil äh, das natürlich gar nichts mit der Realität zu tun hat ja. ne? also es kann ja im nächsten Jahr total scheiße laufen so
0: und äh, wann war dir denn das erste Mal überhaupt bewusst, okay, ich glaube, ich, ich bin jetzt gerade auf die Fresse geflogen? Wenn du sagst, du wurdest äh, verklagt. Oder ich meine, hm. weißt du, ich, deshalb frage ich dich, muss man dafür ein bestimmter Typ sein? Weil ich selber will mal gar nicht wahrhaben, hm. dass ich äh, scheitere. Oh, ich möchte so mit dir tauschen gerade. Ich denke, ich, ich, ja, ich weiß halt nicht, ob das nicht manchmal bei mir auch ein bisschen naiv ist. Weil manchmal bin ich dann so, ja, ja, ist nicht so schlimm. Eigentlich ist es vielleicht mega schlimm. Ja. Aber ich tue das dann so ab, und äh, vergrab das. Ja, aber was willst du auch
1: anderes machen eigentlich? Eigentlich, ist, ich finde es gerade, also ich bewundere dich gerade sehr dafür. Also ich bin dann eher so Kategorie Selbstmitleid oder äh, ja, sich fragen, warum passiert das immer mir? Das ist so der Satz, der meine 20er geprägt hat. So, Aha. warum passiert das
0: immer mir? Ja. Okay, und du hast dann, wenn mit 20 selbstständig machen ist natürlich auch, finde, habe ich Respekt vor, weil mit 20, da wusste ich, glaube ich, gerade mal, wie man eine Wodka-Bong säuft <lacht> und halt überhaupt nicht, wie man irgendwie selbstständig arbeitet. Ja, das wusste ich auch nicht, aber da war es bei mir die Naivität. Also okay. da war ich naiv genug
1: und dumm genug, um zu sagen, ah, mir gehört die Welt, ich mache das jetzt. Aber ich war auch in einem Umfeld, wo viele Leute selbstständig waren, ohne eine Ausbildung, ohne Studium. Mhm. Und deswegen dachte ich, äh, mache ich das auch.
0: Das ist so ähm, Kategorie, Generation, irgendwas mit Medien, ne?
1: Ja, und vor allem sehr Millennial-mäßig, glaube ich auch. Also ja. wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich, dann muss ich immer selber nachdenken, was mache ich denn gerade, weil ich so viele Sachen irgendwie schon gemacht habe. Und das meine ich jetzt gar nicht so, oh, ich habe so viele Sachen schon gemacht, sondern eher so, fuck,
0: äh, werde ich mich irgendwann mal entscheiden oder nicht? Also ich kann dir da den Druck nehmen, <lacht> äh, selbst in Interviews, wenn die mich fragen, ja, entschuldigen Sie, äh, Frau Diebe, ähm, wir müssten jetzt hier noch ganz kurz nur die Facts, äh, mhm. ja, was sind sie vom Beruf nochmal? Und du
1: denkst dann selber erstmal Und ich denke so, Beruf,
0: weiß ich doch gar nicht, äh, was bin ich überhaupt? Und dann
1: kommt die Krise, <lacht> genau, Und dann ist man so, wer bin ich, was mache ich hier überhaupt? Ja. ja, das
0: ist tatsächlich für mich auch immer die schwierigste Frage, was bin ich eigentlich? Bin ich mhm. Autorin oder Instagram-Star oder Bloggerin, mhm. Content-Creator oder whatever? Genau, ja. Okay. Aber vielleicht ist
1: es auch gar nicht so scheiße. Vielleicht ist es ja auch unsere, tatsächlich unsere Zeit, unsere Generation, dass man so mehrere Standbeine
0: auch hat. Oh, vielleicht ich ist das, das sogar ist, gut. Ich weiß nicht, ob mir das nicht so romantisch klingt. Ich.
1: Ja. Hör mal, da wirst du noch heute ganz viele Sätze hören, die sehr romantisch, ich bin da ja. sehr, ich bin,
0: aber hallo. Boah, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses irgendwas mit Medien, deswegen sage ich Generationen irgendwas mhm. mit Medien, weil also gerade Berlin ist natürlich hier so ein Brandherd für sowas, mhm. ähm, dass Leute sagen, ach, ähm, ich, ja, also ich arbeite kreativ und ich mache, ähm, ja, ich habe da so ein Projekt und das, äh, ach, da kann ich noch nicht so drüber reden, aber es ja. ist total krass und crazy und äh, kreativ auf jeden Fall und wird bald fertig. So. Und eigentlich ja. hast du keine Ahnung, was der oder die macht.
1: Genau, meistens äh, sind sie am Anfang, im ersten Jahr Berlin eh erstmal drauf
0: also, und machen eigentlich gar nichts. Wie, nur im ersten Jahr? <lacht> hm, ich dachte, das geht länger. Okay, ähm, ja zum Scheitern zurück, du hast gerade am Anfang schon gesagt, du bist dann zu deiner Mutter zurückgezogen. Mhm. Wie alt bist du denn? Ich bin jetzt 30 geworden. Und wann bist du zu deiner Mutter gezogen? Mit
1: 29. Oh, wow. Ja, das war schon heftig. Also ich hatte eigentlich keine Panik vor der 30, aber da war so dieser Moment, wo du halt nochmal so schnallst, Du wirst jetzt 30, du wirst wahrscheinlich die 30 auch bei deiner Mutter verbringen. Das war
0: nicht cool. Das war wirklich okay. nicht cool. Warum, warum musstest du zurück zu deiner Mutter ziehen? Ähm,
1: weil mein Mitbewohner hat ein Kind bekommen und dann kamen die Steuerschulden. Dann war mir klar, naja, also sich jetzt eine Wohnung zu holen, kriegst du eh nicht. Also ist Berlin, so fängt schon mal an. Und ich wollte halt alle Ausgaben erstmal wirklich cutten. Mhm. Und äh, da ist man bei Miete schon mal gut dabei, das schon mal wegzuhaben. Und es war so. Also es ist nicht so, dass meine Mutter. Ähm, wir haben jetzt nicht irgendwie ein komisches Verhältnis. Also sie hätte mich jederzeit wieder auf, Die nimmt mich auch noch mit 40. Die nimmt mich auch noch mit 50 so. Also, das ist nicht das Problem gewesen. Ich glaube, ich glaub, es war eher so für mich, dass ich mir mein Leben mit 30 anders vorgestellt habe. Ne?
0: Und Wie so. hat deine Mutter da reagiert? Also man muss ja auch erstmal man muss ja erstmal zugeben, hey. Ich habe dieses Problem ja. und ich habe es nicht auf die Kette gekriegt, ich habe Scheiße gebaut, ja, ja, ja. ich habe meine Finanzen, selbst mit 30 irgendwie immer noch nicht im Griff, ja. äh, war zu blöd, das zu sparen oder beiseite zu legen, mhm. whatever. Whatever ist mein neues Lieblingswort in dieser heutigen Podcast-Folge. <lacht> ähm, und dann zu sagen, du Mama, ich, ähm, ich, ich brauche ein Dach über dem Kopf.
1: Ich glaube, die war eher von meinen, also die fand es eher vernünftig, ehrlich gesagt. Ja, also und ich glaube auch nicht, dass es sie gewundert hat mit den finanziellen <lacht> Sachen. Wirklich? Nee, das, also das war ihr, glaube ich, schon klar, dass da irgendwann mal die, die Bombe platzen wird. Das ist nicht, also ich meine, ich selbst wusste ja nicht, dass es so viel Geld ist. Ähm, das hat sich ja erst durch Schätzungen, durch verschiedenste Sachen, ja, ja. Und dann zahlen ja auch manche Leute ihre Rechnungen nicht. Ähm, ist alles zusammengekommen, was man sich vorstellen
0: kann. Also wirklich alles. Und hattest du dir dann wenigstens im Kopf so ein, äh, weiß ich nicht, so einen Punkt gesetzt, okay, ich bleibe jetzt ein Jahr bei meiner Mutter oder nur zwei Wochen oder?
1: Ich konnte es halt am Anfang nicht einschätzen, weil ähm, ich habe ja immer wieder quasi einen neuen Brief bekommen vom Finanzamt und ähm, sagen wir mal so, beim ersten Brief war ich noch voll optimistisch, da hätte ich noch alles in den Griff bekommen, beim zweiten wurde ich dann schon so, oh fuck und beim dritten wusste ich gar nicht
0: mehr, was ich machen sollte. So. Und jetzt im und, Nachhinein, was rettest du denn jemandem der in dieselbe Situation kommt oder vielleicht in derselben Situation steckt? Also man muss sagen, Deutschland
1: ist schon ein geiles Land, um Schulden zu machen. <lacht> <lacht> ähm, so schnell kann ja echt nichts passieren. Ähm, aber ich glaube halt viele Leute, also keine Ahnung, irgendwann musst du es halt akzeptieren und äh, musst dich halt damit auseinandersetzen, musst diese Briefe auch öffnen. Das habe ich dann auch gemacht. Äh, das
0: machen auch viele nicht, einfach Briefe zulassen. Keine ja ja klar. Idee. Und so
1: umso schlimmer ist, das habe ich früher aber auch gemacht. Also früher, <lacht> ja. Also umso schlimmer die Situation wurde, umso mehr hatte ich Angst, Briefe zu öffnen. Oh, wow. Ja, schon. Und ähm, ja, im Grunde habe ich so zwei Theorien, weil es gibt die Leute, die halt sofort angreifen und wieder aufstehen. Und ähm, ich glaube, ich gehöre ja zu zweiteren, die erstmal so ein bisschen rumheulen müssen.
0: Okay, erstmal gelähmt sind.
1: Ja, ich war genau, gelähmt ist das perfekte Wort für die Zeit. Also ich war wirklich wie gelähmt, ja.
0: Okay, krass.
1: Und es hilft dir ja dann auch nichts, irgendwelche motivierenden Sprüche oder irgendwas. Also du versuchst dich zwar aufzurappeln, aber wenn dann jedes Mal wieder so ein Downer kommt, ähm, bist du halt, also was willst du da machen, ne?
0: Es gibt halt die Leute um einen rum, die dann immer sagen, ja, das wird schon. So, jetzt äh, beruhig dich mal, mhm. alles wird gut. Mhm. Und ich verstehe das, dass man jemandem die Sorgen nehmen möchte, und dann natürlich sagt, hey, es wird schon wieder, aber manchmal wird es halt gerade nicht schon mhm. wieder. Also ich kann ein Beispiel nehmen mit meinem Buch, als ich mhm. das geschrieben oder angefangen habe zu schreiben. Ich hatte die mega krasse Schreibblockade und es hat überhaupt nichts funktioniert. Und das ging über Monate lang und ich hatte dann irgendwie noch so, ich sag mal, vier Wochen zur Abgabe. Mhm. Und äh, also rein rechnerisch hätte ich quasi, weiß ich nicht, 20 Seiten am Tag schreiben müssen, damit ich das überhaupt hätte einhalten können. Es war de facto nicht mehr möglich. Mm -hmm. Ja. Also selbst für einen ausgebildeten Schreiber wahrscheinlich ja, nicht. Ja, ja. Und da, wenn ich dann gesagt habe, ey, ich schaffe das nicht mehr und dann jemand meinte, doch, Toja, du schaffst das. Sein das wird gesagt, fick dich. Ja, ja, ja. ja. Ich ja. kann das gar nicht mhm. schaffen. Jetzt sag nicht immer dieselbe Scheiße und versuche nicht, mich aufzubauen. Ich kann es nicht schaffen. Wir sollten überlegen, was passiert, wenn ich es nicht schaffe.
1: Genau, ja. Also mir ging es so ähnlich halt mit, mit so, ja, das wird schon wieder, weil uh, ich mir halt ganz, ganz oft dachte, ähm, ich habe es doch jetzt schon wieder, also ich versuche mich ja die ganze Zeit aufzurappeln. Und umso mehr ich mir Mühe gegeben habe, positiv zu denken, weil ich dachte, das machen erfolgreiche Menschen, positiv denken. Mhm. Und dann habe ich mich sogar so sehr unter Druck gesetzt, dass ich mir dachte, siehst du, du bist nicht erfolgreich, weil du kannst nicht positiv gerade denken. So, und deswegen glaube ich, manchmal ist es schon ganz gut, sich einfach auch mal, also einfach mal zu ergeben und liegen zu bleiben und dann am nächsten Tag meinetwegen wieder aufzustehen. Aber ich finde so, einerseits äh, tut gerade jeder so... Äh, auf, ja, wir sollten uns alle bewusst sein, dass es die Krankheit Depression zum Beispiel gibt. Mhm. Alle sind ja so ähm, sich im Klaren und dann im nächsten Moment sind das die Menschen, die eben sagen, ja, wird schon wieder. Also ich finde, das ist so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, so sehr bewusst sind sich, sind sich die Leute, glaube ich, dann auch wieder nicht, dass äh, es Leuten einfach mal scheiße geht.
0: Ich hatte mal einen Freund, der gesagt hat, als es mir nicht gut ging und ich definitiv der Meinung war, in einer depressiven Phase zu sein, der meinte, hey, Toya, sei doch einfach glücklich. Du musst doch. einfach glücklich sein. Ach so, <lacht> Scheiße. So, hat mir das keiner gesagt? Ich mhm. Aber ich finde gerade sehr gut, was du gesagt hast, denn, ähm, man immer sagt, ja, hey, das schaffst du und du kannst dich wieder aufbäumen und du musst positiv sein und so. Nee, ey, manchmal, wenn du dich nicht danach fühlst, mhm. dann bleib einfach im Bett liegen und steh eben nicht auf genau. und du musst nicht immer zum Sport gehen und positive, body positive sein. Mhm. Du kannst dich auch mal fett fühlen und scheiße fühlen und ja, wenn du eine Pickelfresse hast, dann bist du halt auch nicht schön heute, dann ja. sei einfach hässlich und sei einfach mal hässlich. Ja, weil das setzt ja die Leute dann noch mehr
1: unter Druck, dass sie jetzt sogar noch mehr funktionieren müssen. Mhm. So. Und das ist auch so ein bisschen, worauf ich hinaus will. So, Scheitern soll nicht romantisiert werden, aber es sollte halt werden akzeptiert werden. So. Und, Und dass es vielleicht auch gar nicht so was Besonderes ist? Genau, ist normal. Also wer nicht scheitert, der macht halt nichts. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der erfolgreich ist, nicht äh, wirklich mal in seinem Leben auch gescheitert ist oder was nicht funktioniert hat. Und die reden Und, halt nicht drüber. Ja, die meisten. also Oder sie reden dann drüber, wenn sie halt so richtig erfolgreich sind. Dann ist es halt immer leicht. Aber währenddessen drüber zu reden, ich habe Scheiße gebaut, also wer macht das schon gerne?
0: Stimmt, so super, mega erfolgreiche Superstars, die sagen immer, ach, jeder, du kannst alles schaffen, ey, mhm. ich habe auch schon so eine Scheiße hinter mir, aber ich bin super, mega Star geworden. Und genau. siehst du, du kannst das auch. Ja ja, 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 ja. Das sagt
1: sich bei Oprah dann ganz leicht, na klar. Warum ist Scheitern so normal? Ähm, weil, warum ist Scheitern
0: normal? Gibt es auch in anderen Lebensbereichen, wo man sagen könnte, siehst du, da geht doch die ganze Zeit irgendwas Oh schlief. ja,
1: klar, Wissenschaft lebt komplett nur vom Scheitern. Also mhm. du probierst so lange etwas aus, bis du die Lösung gefunden hast. Also mhm. das ist das Prinzip Wissenschaft. Ne? Experimente, ähm, also Innovation funktioniert nur durch Scheitern. Und mhm. das ist auch deswegen ganz, ganz wichtig, dass das die großen Firmen auch checken, weil ganz lange hat so eine manager Phase gegolten, wo es hieß, ähm, keine Fehler machen und es wurde Angst geschürt und dadurch wurde eigentlich alles nur noch schlechter. So. Mhm. also Nokia ist da so ein ganz gutes Beispiel. Die wollten sich halt nicht weiterentwickeln und sind dann
0: pleite gegangen. Ja, 3210 kann nicht für immer leben, ne? Ja, aber es wäre schön. Also es hat ja doch es lebt für immer. Es lebt für immer. Für immer. Scheiß Beispiel. <lacht> doch es lebt für immer.
1: Das schon, aber danach haben sie sich halt über iPhone und so lustig gemacht und dann kam der Absturz so. Ja, und im Sport ist es auch komplett normal, dass du scheiterst. Also äh, man hört halt nicht auf, Fan von seinem Fußballverein zu sein, weil der äh, irgendwie mal verliert. Das macht man ja nicht.
0: Hm. Stimmt eigentlich. Ja. Generell bei Sport, ne? Genau, ja. ja. Jetzt hast du einen Podcast ins Leben gerufen, was eigentlich paradox ist, denn du hast ja was erschaffen, was irgendwie dann äh, eine gute Annahme gefunden hat bei mhm. der Außenwelt, obwohl es um Scheitern geht. Ja. Und da hast du auch, da triffst du dich mit Leuten, die, also... Du, die, du, du redest ja mit diesen Leuten übers Scheitern. Sagst du dann irgendjemand den du gut findest, so, hey, ähm, ich finde dich toll, was du machst, äh, wann hast du richtig mal Scheiße gefressen? Oder hm. wie stelle ich mir das vor? Ja,
1: genau. Also ich, äh, ich gehe mit denen so ein bisschen den Lebenslauf durch, ähm, gerade auch Schulzeit und Arbeitszeit. Ich finde es auch immer super spannend zu hören, wenn Künstler, die ich selber gut finde, irgendwie auch mal Scheißjobs machen mussten. Weil mhm. das war so mein Problem, als ich selbstständig war. Gab es einerseits so die Jobs, die du gepostet hast, ne, weil sie geil waren. Mhm. Aber keiner hat gesehen, dass du zum Beispiel nebenher noch Kellnerst. Keiner hat ha -ha. Gesehen, Sehen, dass du irgendwie ähm, auf dem Oktoberfest arbeitest oder so. Das hm. hat keiner gesehen. Und das, mir hat es immer gut getan, wenn ich gehört habe, dass erfolgreiche Leute auch mal scheiß Jobs machen mussten, weil das hat mich so ein bisschen beruhigt. Und ja, über alles Mögliche reden wir dann. Auch über Schulden, alles Mögliche eigentlich, ja.
0: Ah, ich glaube, man könnte so ziemlich jeden Influencer, Blogger, whatever, <lacht> äh, ja, Zeig schon wieder, whatever, Toja, hör auf damit, <lacht> ähm, nehmen. Weil nach außen hin, gerade auf Instagram, deswegen meinte ich ja, das ist eine Welt ohne Scheitern. Sieht immer alles so geil aus und voll gefiltert und alle ja. sehen perfekt aus und haben geile, gar keine Jobs, weil die sind ja Influencer und Blogger. Ja, ja, ja. Ähm, das stimmt, da redet eigentlich niemand darüber. Und diese Influencer und diese Blogger, die müssen ja aber auch irgendwas machen, um zu leben. Und sicherlich, ich meine, ich bin selber auf Instagram gut unterwegs. Ich weiß, dass man äh, sehr viele Kooperationen machen muss, um mhm. sehr viel Geld zu verdienen. Also ja. die Leute müssen einen Job haben. Einen richtigen Job.
1: Oder halt Eltern oder so, das glaube ich kann auch ganz oft sein. Also ist, ich finde auch so Motivationscoaches immer so ganz schwierig, die dann irgendwie sagen, ich habe alles auf eine Karte gesetzt, aber dann kommt raus, ja, Papa war aber Arzt oder so. Das heißt, seine Fallhöhe wäre nicht so hoch gewesen. Also dieses alles auf eine Karte setzen, funktioniert bei dem einen ein bisschen besser als bei mhm. dem anderen. Und also ich kann mir wirklich, bei, gerade bei den Jüngeren, kann ich mir vorstellen, dass die Eltern einfach so ein bisschen unterstützen oder so.
0: Da ist ja auch gerade was gesagt, ähm, wenn jemand sowieso weich fallen würde, ob der, also wenn jemand Eltern hat, die reich sind, ob der vielleicht tendenziell schneller erfolgreich wird oder reich wird, als jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, aus einem bildungsschwachen Milieu kommt oder mhm. vielleicht, wo die Eltern Arbeiter sind, schon immer gewesen sind. Ähm, da kommt die Frage auf, ist Scheitern generationsübergreifend? Also jemand, der sowieso reiche Eltern hat, mhm. dass der sich vielleicht schneller was traut zu machen, weil er sich denkt, ja, ist doch scheißegal, irgendwie wird's schon. Und ja, aber dafür
1: ist es inhaltlich meistens kacke. Also ich habe <lacht> ja, irgendwie, also ich glaube schon, also das ist jetzt eben dieses romantische wahrscheinlich wieder, aber ich glaube schon, dass aus äh, Schmerz, Armut, irgendwas äh, Größeres wächst als aus absoluter Zufriedenheit in der Kindheit oder so. Also ich musste jetzt irgendwie spontan an Felix Lobrecht denken. Also der ist ja äh, ohne irgendwas aufgewachsen und äh,
0: jetzt weiß, verkauft er Pullover für 500 Euro. Bei dem läuft <lacht> ja
1: und trägt Gucci und so weiter. Aber also und ich, mir fällt aber jetzt kein reicher Mensch ein, wo ich sag, warte, lass mich kurz nach. Also das wisst ja die Frage ist, was ist halt reich. Ne, für mich ist schon reich, wenn du keine Ahnung, wenn du mehr als
0: ein Zimmer hast oder was.
1: Ey, ohne Scheiß, wenn du eine Zeit lang eine Wohnung in Berlin gesucht ne, ja. Wenn man nicht bei der Mutter wohnt. Eben, dann ist für dich alles reich. Alles. Und <lacht> noch bei deiner Mutter? Äh, nein, tatsächlich hey, nicht. Glückwunsch. Ja, danke schön.
0: Ah, darf man das überhaupt sagen? Glückwunsch oh, war auch schön
1: bei der Mama, oder? War super schön, aber Glückwunsch, ja.
0: Okay. Trotzdem
1: Glückwunsch.
0: Ja, ja. wir waren, waren bei den reichen Eltern. Hm. Fällt dir denn jemand ein, wo du sagst, der, also zumindest gut situiert, ähm, der gut situiert ist und dann selber was Erfolgreiches gemacht hat. Ja, wo du aber auch sagst, habe ich Respekt vor. Künstlerisch oder kreativ oder so. Weil Maschmeyer Kylie Jenner.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ich meine, man kann von der erhalten, was man will. Ne? Und ich meine, ach, vielleicht ist es auch gar nicht gerechtfertigt, wenn ich sage, ja, Kylie Jenner, weil die hat so ein krasses Marketing-Team Marketing um sich herum gehabt. Wahrscheinlich hat die das alles überhaupt nicht selber. Sich ausgedacht.
1: Also, selbst wenn sind ihre ganzen Probleme andere Probleme als wir haben. Ich glaube, das ist so eine andere Welt, das können wir überhaupt nicht Ja, also, ja, ja, okay. Ähm,
0: das gilt, das gilt. Nicht. Die hätte
1: auch scheitern können, sicherlich, ja, aber ja. dann hätte sie trotzdem immer noch ein paar Mille.
0: Ja. Ich Aber du, ich glaube, es kann auch von Nachteil sein, tatsächlich, wenn die Eltern ähm, super erfolgreich oder super ja, angesehen safe. sind. Guck dir zum Beispiel, ähm, guck dir Laura Karasek an. Mhm. Das finde ich ein sehr interessantes Beispiel. Natürlich ähm, vom ähm, großen äh, Buchkritiker äh, Karasek himself, die Tochter. Mhm. Und sie ist nicht nur Juristin, Mhm. sondern auch Moderatorin und hat, äh, ich hatte auch Bü Bücher geschrieben oder ein Buch zumindest, das ich kenne, hat eine eigene Show jetzt. Mhm. Und die ähm, habe ich das Gefühl, vielleicht auch, weil sie sehr sehr attraktiv ist, die wird überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Also vielleicht jetzt mehr, aber ich hatte das Gefühl, dass letztes Jahr, dass sie viel so, vielleicht belächelt ist vielleicht das falsche Wort, aber so, ja, lass die mal machen. Ja, ja jetzt will die auch wie ihr Vater, jetzt will die auch ins Fernsehen und so. Die soll doch einfach mal hier Klar, ihr Ding Klar, ist ja machen. auch super
1: einfach. Eine schöne Schublade rein damit und dann hat man so seine Erklärung. Vor allem, man will ja auch den Erfolg der anderen immer ein bisschen ähm, erklären oder schlecht reden im Zweifelsfall. Und da, die Deutschen ich, lieben das. Ja, eben. Ja. Und deswegen ist es super leicht zu sagen, ja, ist ja die Tochter von. Da gibt es ja auch die, die Fußballmoderatorin, ähm, da könnte man jetzt auch sagen das ist jetzt, sie hat den Job nur wegen ihrem Papa. Klar. Hat sie auch. Könnte man jetzt sagen, aber <lacht> sie muss schon viel wissen, Alter. Ja, natürlich. Also die muss ja natürlich. wirklich trotzdem abliefern am Ende des Tages und sie muss wahrscheinlich doppelt und dreifach so gut abliefern. Hm. Ein bisschen unfair auf jeden Fall. Also ich habe mich auch vor Kurzem gefragt, hätte ich lieber. Es ist Fluch und Segen zugleich, ne? Ja, eben. Also ich weiß auch nicht, hätte ich lieber reiche Eltern und dafür. Boah, ja. Ich hätte richtig gerne reiche Eltern. <lacht> Ja, aber dann wüsstest du es ja gar nicht mehr zu schätzen. Es wäre normal für dich. Es wäre absolut normal ja, für dich. Ja, aber es wäre voll geil, weil. Dann ja, müsst aber ich das wäre ja immer nicht geil, weil du würdest dich ja nicht gar merken. nicht arbeiten. Das ist so richtig
0: reich. So richtig, richtig reich, so
1: ja, reich Ja, aber dann hättest du ja Depressionen eventuell, weil du gar nicht wüsstest, was mit deinem Leben anfangen
0: soll. Ja, wird. aber vielleicht hätte ich auch keine Depressionen. Ich wäre <lacht> einfach, wär einfach nur reich und fände es einfach geil, weil ich so einfach so viel Geld hätte. Und dann, dann könnte ich dauernd mein Reichtum auch auf Instagram zeigen, müsste nicht mal Anzeige dr drüber schreiben. Ich
1: finde, reiche Menschen haben so einen schlechten
0: Geschmack. Also ja, die meisten reichen Menschen haben einen sehr schlechten Geschmack, das stimmt. Eben, also
1: für mich bis jetzt Cool oh, kann ich nicht. dir auch
0: sagen ich richtig krass erschrocken hm. und zwar ähm, ich, ich, jetzt muss ich mich fast rechtfertigen warum ich dieses Video ge geguckt <lacht> habe und zwar Jeffree Star das ist dieser Typ der so eine Kosmetiklinie mhm. äh, gemacht hat ähm, und dieser Typ jetzt muss ich jetzt sage ich Typ ich meine da sieht ja aus so wie eine Frau ja. ich bin mir gar nicht sicher ist der eine Transfrau? Nee, ich glaube, er möchte als Mann. Also, er möchte schon ja, Mann, ja, ja, ja. Mann, als Mann ja. wahrgenommen werden. Ach, ich glaube, er sagt auch über sich selber so, er, er hat keinen Bock über Gender zu reden. Er ist einfach ja. so, wie er ist, ne? Okay, aber ich, also ist Star auf jeden Fall, der hat sein neues Haus gezeigt. Ich glaube, irgendwo in L.A. wahrscheinlich Ach, warte mal, wieder. ist es der
1: blonde Langhaarige oder ist es der Kurzhaarige? Weil ich komme ein bisschen durcheinander mit äh, dem.
0: Jeffree Star sieht eigentlich aus wie Kylie Jenner. Wie Kylie Jenner. Alle sehen aus wie Kylie Jenner. In, du in Amerika sieht sowieso. Jeder, der reich ist und in Amerika lebt, der sieht sowieso aus wie Kylie Jenner. Mhm. Und Jeffy ist da auch. Ähm, ist sehr attraktiv irgendwie auch. Mhm. Also, als wenn ich äh, jetzt auf Frauen stehen würde, würde ich sagen. Geile alte ja. so. Das ist Jeffrey Star und der hat sein neues Haus gezeigt. Mhm. Und dieses Haus, das ist überkrass groß, das sieht aus wie so eine alte Grafschaft und kann man auf YouTube kann man suchen irgendwie Jeffrey Star shows his new man mansion oder irgendwie sowas. Ja. Alter, ich habe glaube ich selten so eine kotzhässliche Einrichtungen Eben. sehen, wie in diesem Haus. Ich glaube, ich würde es nicht, teuer. Wollen. Ich mega nicht teuer. wollen. Riesengroßes Haus, ja, mega ja, teuer. Ja. Hauptsache so in der Küche zehn Kühlschränke nebeneinander. Ähm, alles aus so Holz und mega hässlichen Polstern. Ähm, alles viel zu groß und Hauptsache überall Gold, Edelsteine. Das mhm. denken ja sowieso Reiche immer. Ne? Gold, Edelsteine, äh, Kaviar, und Fell. Ja, aber der war ja
1: auch nicht immer reich. Das heißt, der denkt ja auch, er müsste sich so einrichten, um das zu präsentieren. Also irgendwie
0: ist es schon absurd. Ich würde es nicht wollen. Glaubst du, dass Leute, die vorher nicht reich waren und auf einmal reich werden, dass die mehr Wert darauf legen, dass Leute sehen, wie reich sie sind? Felix Lobrecht. <lacht> <lacht> Hallo also, Felix. Ich wollte Felix auch mal in meinem Podcast haben ich weiß nicht ob er jetzt noch Bock hat aber ja du hast ich recht. nein ich also, meine es noch nicht mal
1: ich disse ihn noch nee nicht Felix mal. ich glaube ja es auch mega ist cool, cool. Ich, ja er redet ja auch offen drüber ich finde es ich also, cool
0: Felix. ja er ist cool jetzt haben wir auch wenn ich hier Holingus schmieren der hat der hat der, 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 genug Geld der kann auch Geld <lacht> mir auch geben von seinem Geld aber ja du hast recht der zeigt natürlich was er hat so hat immer ja. eine, eine Rolle um den Arm so ne?
1: ja aber ich, ich gönne ihm das auch irgendwie also wenn du wenn du dir das verdient hast dann wieso solltest du es nicht ich würde finde es halt geschmacklich einfach nicht schön es wäre so. geil wenn du gesagt hast, ich gönne es ihm nicht <lacht> Einfach mal ehrlich
0: sein, ich gönne es dir nicht. Nee, so, Weiß nicht. Ich, ich hätte, hätte das Geld gerne. Ja, ich hätte natürlich hätte ich das Geld gerne. Nee, aber du hast recht. Ja, also Wenn, wenn jetzt jemand von vornherein schon, obwohl ich, ey, ganz ehrlich, wenn ich überlege, so alte Klassenkameraden, da war einer dabei, der Patrick, Nachname kann ich jetzt weglassen, der hat sehr reiche Eltern gehabt, beziehungsweise aus einer sehr reichen Familie und denen war das auch immer sehr wichtig, das mhm. immer zu zeigen. Mhm. Also immer hier äh, Kragen hochgeklappt, Segelschuhe. Aber genau
1: dadurch machst du dich bei mir voll unbeliebt und auch bei meinen Leuten. Also ich glaube nicht, dass das so wäre, dass ich mir denke, oh, was für ein cooler, reicher Typ. Also mir wäre es eher unangenehm. Ich würde mich ein bisschen fremdschämen.
0: Aber sehr wenige Leute, die reich sind, zeigen das gar nicht. Du hattest doch in deinem Podcast ja auch den einen da, diesen den Typ von Höhle der Löwen. Ja, Frank Thelen. Frank Thelen. Ja. Frank, übrigens, wenn ich an Frank Thelen denke, dann denke ich immer, der ist auf so einem E-Scooter unterwegs. Oder nee, so. ich
1: denke immer so an, an, an Poochie von Simpsons, diesen skatenden großen <lacht> Hund, der irgendwie nicht merkt, dass er erwachsen geworden ist, aber jedem reindrücken möchte. Ich war Skateboarder. Ich war Skateboarder. Stimmt, weißt, stimmt. So, ein bisschen so. Aber er ist,
0: er, der ist eher so Typ Longboard, oder? Nee, ich glaube, der ist so Skateboard. Ja, oder halt so, so ein Hover. Ja, ich glaube, der ist eher so. Ich stelle mir den eher vor auf so ein Kickboard oder so. <lacht> so Frank Thelen ist für mich Generation Kickboard. Das, früher ähm, gab es nämlich in der Schule so die, die so einen Metallscooter hatten. So gab es für 10 Mark bei Aldi oder so. Hatte ich natürlich. Ist ja eine, ah, ich war auch einer von coolen so. Und dann gab es aber die, die so die Spackenkids und die hatten dann so ein Kickboard. Hä, warte mal, was ist der Unterschied? Ähm, das Kickboard, das hatte so einen Knöppel. Das, also auch ein oh, nee, Scooter, okay, aber das mm -hmm. hatte so eine Kugel da vorne ran. Kennst du
1: noch 2 in 1 Skateboard? 2 in 1 Skateboard. Das kennt keiner mehr. Ein Skateboard mit einem Stab dran, oder? Ja. Kannst du das so aufklappen? Nee. Das singe ich ganz oft. Und aber hätte Frank Thelen an. das auch?
0: Ich glaube, da war er zu alt für. Ich glaube, Frank Thelen ist für nichts zu <lacht> alt. Wenn du, wenn du das Frank Thelen hören lässt, dass er äh, zu alt für irgendwas ist, dann kauft sehen. er sich das sofort, das <lacht> kann ich dir ja sagen. Aber äh, Frank Thelen ist jetzt so ein Typ, der zeigt das ja nicht. Ich meine, der, der ist doch Millionär, oder? Das weiß ich eben nicht. Er sagt das halt, also wahrscheinlich ja. Ja, wieso kann der denn dann einfach bei Höhle der Löwen äh, einfach hier so Millionen anbieten für so ein Unternehmen?
1: Ach so, mein, ja. Oder es ist, ist alles er, fake, diese Sendung. Das nein, Geld gibt es gar nicht. Es, Fernsehen ist nicht fake. Ja, aber Fernsehen. also, der gibt ja sein Geld aus für so Unternehmen. Ja, ja, aber die Frage ist halt, ob er wirklich Geld selber besitzt oder halt investiert hat. Aber dann gehört sie mir ja auch irgendwo. Ja, ja er gehört, ist auf jeden Fall reich. Okay, der
0: ist mega reich. Er aber das siehst du dem ja nicht an. Wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich sagen, ja gut. So eine Reiche wäre ich
1: gerne. So eine, die noch asozialer als sonst rumläuft. So wäre ich. Wirklich, ich wäre so, ich bin so reich, dass ich wie ein asozialer rumlaufe. Ja, aber so also. Doch, ich wäre so, ich würde das genießen.
0: Ich, ich will halt gar nicht so tun, als wäre ich jetzt hier so die mega Öko-Fotze, also bin ich ja einfach nicht. Ähm, wenn ich jetzt Geld hätte, also so scheiße viel Geld, so Felix Lobrecht-Style Geld, <lacht> dann würde ich mir vielleicht auch eine Rolex kaufen. Was, was kann ich dir nicht sagen. Echt? Ich nicht. Aber nicht, weil ich jetzt cool wirken will, sondern mich interessieren
1: Uhren schon gar nicht. Warum, ist,
0: warum will ich dann mir dann überhaupt eine Rolex kaufen, das ist die andere Frage. Weil du dir eben, wenn weil du… Weil Rolex draufsteht. Nee,
1: weil ich glaube, wenn du Geld hast, musst du überlegen, was kaufe ich damit. Erst dann fangen ja die Probleme eigentlich an. Mhm. Sich die Frage zu stellen, was mache ich jetzt damit? Wenn ich dir jetzt
0: 10.000 Euro hier einfach so geben würde, was würdest du dir dann kaufen? Ich würde es erstmal dem Finanzamt geben. <lacht> 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 ja, wirklich? Ja. Ist es dir egal, wenn du rote Zahlen auf dem Konto hast? Ja. Also wenn da so steht, minus 5.000, Dispo, voll ja. ausge...
1: War mir egal, jetzt wäre es mir nicht mehr so egal, aber es war mir auf jeden Fall egal. Also ich war der festen Überzeugung, dass Dispo ist mein Geld.
0: Ja, ist es ja aber Ich doch bin nicht irgendwo. stolz drauf, aber ist, ja, ich, ja, weil
1: du zahlst ja auch
0: äh, ordentlich äh, Dinge drauf. Ich habe meine Zinsen drauf. Ja, eben. Das Ding ist, ich, früher, wenn ich gesehen habe, äh, mein Konto ist nicht ausgeglichen und da steht ein Minus vor der, vor der hm. Summe, dann habe ich einen Panikattack gekriegt. Das war schon, da war ich sehr jung, auch dann mhm. 18, 19. Da, da musste nur minus 21 Euro stehen. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, mhm. äh, bald kommen die Polizei und stecken mich ins Gefängnis. Mhm. Und ähm, dann hat mir irgendeine Bankmitarbeiterin mal gesagt, da, weil ich, da bin ich, da wollte ich mein Dispo vergrößern, wegen irgendwas. Ich glaube auf, weiß ich nicht, 2000 Mark damals oder so. Und dann hat die gesagt sowas wie, ja, ist ja aber auch nicht schlimm, die Bank ist froh darüber, wenn Natürlich. Menschen in Dispo gehen. Und da hat, kann ich dir sagen, dieser Satz dieser Bankfrau, der war eigentlich das <lacht> schlimmste und einschneidendste, was man mir <lacht> hätte sagen können, weil ich glaube, ich habe Seit diesem Tag den Dispo nie wieder verlassen. Ja, 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 ja. ja. Genau, genau, ah, genau, genau. Weil mir dachte, ja, cool. Die Bank findet das geil, wenn ich im Dispo bin. Ich finde das geil, wenn ich im Dispo bin. Aber wir sind ja. alle
1: Gewinner. Bei mir war es so, sie wollten, die wollten eigentlich mal den Dispo von mir komplett auf einmal bezahlt bekommen haben.
0: Was? Was? Warum das denn? Das
1: können die einfach so machen. Also, sie können jederzeit sagen: ähm, Hier, ich hätte gerne 6000 Euro, die du gerade im Minus bist. Das war aber Die Bank? Ja, ja. Jederzeit.
0: Okay. Ja. Dann würde ich sagen, pff, gehe ich Nee, back. pass
1: auf, weißt du, was bei mir war? Ich habe gesagt, ja, und wie soll ich jetzt Frank Thelen interviewen? Und dann die so, der Frank Thelen. Ich komme aus Bayern, muss man dazu sagen. Ich also, komme aus Bayern. Äh, ja, Ich bitte. bin immer noch bei der Sparkasse ja, Nürnberg. <lacht> ja, genau. Und dann war das so, ja, Frank Thelen von der Höhle der Löwen. Ich so, ja, ja, mag der investieren? Und ich so, vielleicht. <lacht> äh, und ja, dann hatte leider. ich erstmal meine Ruhe tatsächlich. Also, Ach, dann war ich, erstmal hatte ich meine Ruhe. Ja, aber das ist auch wieder dieses Fake It Till You Make It. Und das geht mir eigentlich auf den Sack, aber in dem Fall, whatever. So. Oh, Fake It
0: Till You Make It ist ein whatever. super Thema. Also, ähm, ich glaube, wenn man nämlich nicht nach diesem Credo lebt, mm. Fake It Till You Make It, dann wird man oft scheitern. Ja, hallo. Ich glaube, ich muss das so ein du bisschen. Du musst mehr, mehr danach leben. Also, ich kann ja. äh, dir und jedem anderen erzählen, dass ich die größte Hochstaplerin bin. <lacht> die man sich wirklich vorstellen kann. Also ich glaube, fast jeder Job, den ich gemacht habe, also ich habe ich hab weder ein Studium an, äh, ja. zu Ende geführt, noch eine Ausbildung zu Ende gemacht. habe ich, ja, ja, ja. Hab ich ja, gar ist ja nichts. bei mir auch so. Ich ja, habe ja. Abi, aber auch, ich habe mich da genauso, selbe Hochstaplerei. Mhm. Ich habe das Abi nicht verdient, dass ich ja, noch dran ja, 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 ja. Ähm, Aber äh, jeder Job, den ich gemacht habe, da habe ich Scheiße erzählt, dass mhm. ich den Job bekomme. Also das, was die Voraussetzungen für die Jobs waren, die ich bereits gemacht habe, die hatte ich überhaupt nicht. Ich wusste teilweise gar nicht, um was es da geht. Mir geht es
1: genauso, aber ich habe es nicht gesagt, das ist einfach passiert. Ich habe zum Beispiel Lionel Messi, ich habe auf dem Shooting mit, mir, mit Lionel Messi das erste Mal einen Blitz benutzt und ich habe ihn fotografiert. <lacht> Jeder Fotograf würde mich jetzt umbringen, weißt du? so. Ja, das ey. geht einfach gar nicht, aber ich war trotzdem so, also ich denke halt nicht Bist nach. Bist du Fotografin? Ja, ich war Fotografin, so. genau. Ich habe angefangen mit Videos und Fotos ja. und habe mich dann selbstständig
0: damit gemacht, genau. Und um. dann hast du Messi fotografiert und das erste Mal im Blitz musst du es nicht, wie das geht. Genau. Ich habe tatsächlich so eine ähnliche Geschichte. Und zwar ähm, musste ich, boah, jetzt muss ich echt überlegen. Äh, ich habe angefangen, Video-Interviews mit Leuten zu machen, auch mit sehr großen Stars. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, wie die Kamera funktioniert. Wir hatten eine, lass mich jetzt nachdenken, ich glaube eine 7D, eine Canon. Mhm. Und da sind ja ein paar Knöpfe und so ein paar Einstellungen. Ach ja, es ging um die ISO, genau. Mm. Und zwar ähm, hatte ich dann die Kamera dahingestellt und sollte irgendwie da irgend so ein Unplugged oder so aufnehmen. Und äh, ich hatte überhaupt keine Ahnung von der Kamera, war aber quasi diejenige, die die Kamera bedienen sollte. Ich habe einfach gesagt, ich kann das. Weil ich gedacht habe... du bist wie ein Kumpel von mir, der hat das auch mal gemacht. Ich habe immer gesagt, ich kann das. Weil ich mir gedacht habe, eine Kamera, ist ein Knopf, ja, 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 schaue ich ja. durch, auf den Knopf und dann mache das. Weil ich mir gedacht habe, das ist halt wieder bei jeder anderen Kack-Diggy-Cam, wo du halt auf Knopf drückst und geht das Video los. Dass du aber bei. Das war, Einstellungen. Ich, kann, ich, ich ja. kann ja nicht, weil die meinten dann noch irgendwie sowas wie: ähm, Ja, das kann man ja nicht automatische Einstellungen so. Und dann dachte ich: Okay, es wäre jetzt voll peinlich, wenn ich automatische Einstellungen mache. Ich mache jetzt manuell und stelle alles selber ein. Hatte aber keine Ahnung von, was ich da mache.
1: Null. Aber du hast ein Bild gesehen. Ich habe ein Bild gesehen. Und du hast Record gedrückt.
0: Ich habe davor irgendwas eingestellt, so ISO, einfach so hoch runter irgendwas, ja, so ja, ja, Zahlen ja. da, so bla bla. Und ja. ist sowas geworden? Ähm, manchmal ist sowas geworden, manchmal ist es nicht so gut geworden. <lacht> ähm, ich habe auch, äh, einmal hat ein Tonmann mir dann geholfen, das weiß ich noch. Ja. Aber letzten Endes, ich hatte selten Ahnung von dem, was ich da tue.
1: Ja. So geht es mir eigentlich auch mit allem. Vor allem, man, man wird auch immer so ins kalte Wasser auch geworfen, finde ich. Also das, das heißt, liebe ich. Ja, ich find's auch geil, ich find's auch geil. Aber im Nachhinein frage ich mich schon manchmal, Alter, wie hast du das denn gemacht? Also... Uh -huh. Irgendwie. Also ein Kumpel von mir hat das genauso wie du gemacht, bloß hat er nicht auf Record gedrückt und hat dann wochenlang sich nicht getraut, seinem Chef das mitzuteilen und der ist dann einfach nicht mehr in die Arbeit gegangen.
0: Okay. <lacht> ja, ich habe mir dann einfach immer irgendwas ausgedacht. Ich habe auch tatsächlich schon mal Leute interviewt. habe ich neulich erst, erst äh, jemand anders erzählt, die Story. Ich kann mich aber leider nicht mehr an den Prominenten erinnern. Ähm, da habe ich auch nicht auf Record gedrückt. Da oh, hat der, das Bild war da. Aber äh, die Tonspur war extra aufgenommen. Ja. Und ich habe irgendwas da verbummelt mal wieder, weil ich eh keine Ahnung hatte von dem, was ich da mache. Habe ja. auf den falschen Knopf gedrückt und dann gab es die Tonspur nicht. Und ich habe halt dann immer gesagt, ja, oh, oh, das Gerät, das war oh, ganz scheiße. Aber Gerät. warum musstest du
1: dich denn selber filmen? Hattet ihr keinen Kameramann?
0: Äh, nee, ähm, wir waren immer im Zweierteam mhm. und es gab jemanden für die Kamera und für den Ton. Oh, okay. Genau, und ich habe halt gesagt, ich kann beides. Achso. <lacht> Deswegen ähm, Du kennst du diese One-Man-Video-Guys, mhm. die man irgendwo hinschickt zum Interview. Ja, ja, so die ja, ja. drehen dann alles und so. Ist ja auch eigentlich total einfach. Ja. Ich meine, ich nehme mir mit dir auch einen Podcast auf. Also hoffentlich ja. habe ich auf Record gedrückt. <lacht> ich tue ja nur so, als könnte ich einen Podcast machen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue. Ähm, aber da hatte ich irgendwas halt mal wieder nicht gemacht und da gab es die Tonspur nicht. Dann habe ich halt einfach behauptet, dass es kaputt ist ja. So.
1: Ja. ja, aber vielleicht ist es tatsächlich ein guter Tipp.
0: Oder nochmal so. machen. Ich, ich habe auch definitiv schon Leute gefragt, sorry, müssen wir nochmal machen. Ja. Ist mir auch schon passiert. Ja, aber ich glaube,
1: das, genau das sollten mal Leute so ein bisschen mehr verinnerlichen, die tatsächlich, also nicht, dass wir nichts drauf hätten, aber die tatsächlich was drauf haben. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute, die voll das Wissen haben, voll
0: Schiss haben vor die, die sowas. Die dir nichts machen, und wir, ja.
1: wir kommen daher und ja, legen einfach los ja. und gucken, was passiert. So, das ne? mache ich mit
0: dieser Naivität, die mir halt manchmal dann, die manchmal scheiße ist. Aber irgendwie ist, auch geil. Aber irgendwie ist ja. es geil. Aber im Nachhinein schlaue ich natürlich auch zurück und denke mir so, Boah, krass, was du da ja. eigentlich fabriziert hast. Dass du überhaupt, dass du, dass irgendjemand noch mit dir zusammenarbeitet, Toja, liebe äh, äh, Genau. Tja, da sitzen wir jetzt. Aber du siehst, ich habe ja auch keinen richtigen Job mehr. Also <lacht> ich musste meinen Job ja irgendwie auch äh, selber schaffen. Ja. Ich wollte eigentlich noch irgendwas erzählen von damals mit dem Job. Ach so, ja. Das war auch geil. Ich hatte ähm, ein Jobinterview, also ein Vorstellungsgespräch. Und äh, ich, das war meine erste Festanstellung. Mhm. Und ich hatte aber erzählt, dass ich selbstständig in demselben Metier schon gearbeitet habe. Das habe ich mir <lacht> einfach halt selber in den Lebenslauf reingeschrieben. Das habe ich eh gerne gemacht, mir einfach Sachen selber in den Lebenslauf geschrieben. Mhm. Ganz ehrlich, das kontrolliert ja auch keiner. so. Es liest auch keiner. Das interessiert doch interessiert mm -hmm. niemanden, wenn mm -hmm. da steht, hier vier Jahre selbstständig gearbeitet, geil, jetzt selbstständig gearbeitet, ja, ist doch Fertig. geil was. Mm -hmm. ja, habe ich halt auch gemacht. <lacht> und dann ähm, musste ich mein Gehalt verhandeln. Und ich hatte überhaupt keine gar keine Ahnung, was man was für eine Zahl sagt. Ich habe einfach irgendeine Zahl gesagt, die viel zu, also die utopisch war für, für mich damals. Ähm, und auch für diese, für diese Position utopisch war. Dann mir habe ich auch ja gesagt. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich, hab ich mir echt gedacht, ha! Die Welt steht mir offen. Die Welt steht mir offen. Du musst einfach nur, äh, man muss sich einfach nur trauen. Geil, das merke ich mir. Also es gibt ja auch die Leute, die so defensiv denken sich, ja, ich fange mal klein an und so, also gerade bei Gehaltsverhandlungen. Mhm. Äh, ich, mal, ich, ich stapel mal tief so und dann kann ich ja später, wenn ich dann ein halbes Jahr gearbeitet habe, äh, vielleicht dann hochverhandeln ja. und so. Aber man kann auch direkt hier einfach mal einen Berg reinschmeißen. Natürlich. Vor allem. Ähm, ich finde, ja. So, sollte ich Motivationscoach werden vielleicht?
1: Ich, du machst dich ganz hervorragend, <lacht> vor allem, weil ich gerade <lacht> überlege, wann ich das nächste Mal so äh, meine Verhandlungen, also vor allem, nee, ich habe das immer so gemacht. Ich habe das immer gemacht, wenn ich keinen Bock auf einen Job hatte, habe ich den Preis sehr, sehr hoch gesetzt, sodass es sich, wenn sie es machen, dann extrem lohnt halt. Mm -hmm, mm -hmm. Und tatsächlich manchmal ist es passiert, dass sie es gemacht haben und ich mich gefragt habe, Alter, ernsthaft? Das ist echt geil. Ja, voll. Aber dann ist halt die Frage, aber kennst du nicht, weil wir jetzt gerade von Fake it till you make it reden, kennst du nicht genau die Leute, wo du von zehn Metern Entfernung aber merkst, Alter, du bist ein Laberer? Und die gehen mir halt mega auf den Sack und so will ich nicht werden, deswegen hasse ich dieses
0: Scheiße. Ja, ich will auch nicht so werden. Ich kenne sogar sehr viele solche Leute, das sind aber meistens Leute, wo ich sage, die haben keine soziale Intelligenz. Ja. Oder das sind Leute, die haben aber keine Empathie. Aber wer arbeitet
1: denn mit denen? Das frage ich mich immer. Warum? Leute, die
0: selber keine soziale Intelligenz <lacht> haben. Äh, anders kann ich mir nicht erklären. Ja. Weil es gibt Leute, die wirklich auch in äh, hohen Positionen sind, ähm, wo ich mir denke,
1: wie, wie zur Hölle hast du es hingeschafft? Ja, weil die reden können. Das sind meistens so Psychopathen, die
0: einfach viel reden, aber nichts können. Ja, aber das äh, bei mir ähnlich. Also. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die Psychopathin bin, aber ist <lacht> also ich, ich, jeder hat jetzt, glaube ich, auch der, der das jetzt hier hört, ein konkretes Beispiel im Kopf von einer Person, wo man sich denkt, ja genau, die oder der, der labert, die labert den ganzen Tag. Mhm. Und eigentlich müsste jeder merken, was das für ein Arschloch genau. ist. Aber wieso merkt es keiner? Genau. Ja. Und ich glaube einfach, dass es ähm, sehr wenige Leute gibt, die eine wirklich hohe soziale Intelligenz haben. Das stimmt. Und ich bin natürlich super hochintelligent. Aber du <lacht> weißt, was ich meine. Also, ja, ja, ja. Oder ja, aber ich habe
1: immer an mir gezweifelt. Also ich dachte immer, so mit mir stimmt was nicht, weil ich diese Leute nicht abfeiere. Ich meine, in Berlin braucht, also das gibt so das ist viele. Halt Leute. Ja, total. Ja. Und da fühlst du dich am Anfang so unwohl. Während alle anderen aber feiern und denken, Berlin ist die geilste Stadt der Welt, dachte ich mir eher, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet?
0: Ich glaube, ganz ehrlich, ähm, dass diese Leute hochkommen, nicht nur, weil alle sozial äh, nicht intelligent sind, sondern hm. auch, weil die es einfach machen. Hm. Ich glaube, dass wenn jemand vor dir steht und sehr selbstbewusst ist mhm. und dann was fordert und sagt, dass er das kann oder sie das kann, da musst du ja erstmal, wenn du widersprechen willst, erstmal was mhm. beweisen oder dagegenhalten. Ja. Weil man geht ja von vornherein erstmal aus, okay, wenn eine Person so selbstbewusst ist und ja. ähm, das sowas behauptet, da muss die Person das können. Mhm. Und das ist eigentlich eine geile Eigenschaft ist. Beschissen ist es natürlich dann, wenn du so ein Idiot bist genau. oder so ein Psychopath bist, oder Psychopathin bist. Ähm, mich kann man gerne buchen. Ich äh, habe zwar vorhin gesagt, ich bin eine Hochstaplerin, aber ich bin sehr gut in allem. So. Ja. Es ist natürlich total paradox, was ich sage. Aber auf der einen Seite gebe ich zu, ich bin Hochstaplerin, mhm. ähm, kann aber damit auch offen umgehen.
1: Weil ich glaube aber, da gibt es viele von, die sagen würden, wo wir jetzt nicht denken würden, dass sie Hochstapler sind. Also, ich, ich höre von sehr, also auch in den Interviews höre ich von den Leuten immer wieder: ja. ey, Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber es funktioniert. Ach, wirklich?
0: Ja, wirklich. Ja, ja. Wer denn?
1: <lacht>
0: <lacht> oh, warte mal. Warte, warte, warte. Er fällt mir ein. <lacht> du, ich habe Zeit. Ich will hier einen Namen hören. <lacht> Kann mir auch derzeit ein Wasser einschenken. <lacht> da kriegt man immer Durst, finde ich. Wenn man hört, dass jemand was trinkt, dann. Ich oh, zähle ASMR. Auch auch was trinken. Du kannst ja durchgehen in deinen Gästen, die du hattest. Die von sich selber sagen, ich habe keine Ahnung. Wen hattest du denn so? Ähm,
1: es war bei uns Curse, Megalo.
0: Oh, Curse hatte ich schon hier bei äh, Tokomat. Mit dem war ich in Tokomat. Ja? Ach cool. Ja. Mhm. Das ist, äh, ich mag den. Ich mag ihn ich mag den gerne. auch, aber ich glaube, unsere Folge war die langweiligste äh, Tokomat-Folge von allen Ich habe es ehrlich gesagt nicht gehört. Fast, Jeder muss mal alles von mir hören. <lacht> ich kann nicht sagen, warum das so langweilig war, weil äh, ich glaube, Curse ist einer der nettesten Menschen, die es gibt, mhm, so. Mh. Der ist einfach so rein in sich. Ja, ja. Zumindest gibt er das so vor. Ja. Ey, und er hat mich irgendwie so runtergebracht, dass ich so mega slow auch im Gehirn dann mhm. war. Dann haben wir uns gegenseitig einfach so immer so, ja, <lacht> ja finde ich auch voll krass. Und so. also, ja. Aber
1: hast du eine esoterische Ada in ja, dir? Ja,
0: habe ich schon, Geil. ja. Also, Was für ein Sternzeichen bist ich du? Ich bin Schützin. Schützin!
1: Ich gender, glaub, gender. Dieses Jahr wird sehr gut für dich.
0: Weil du Esoterikerin <lacht> bist. Ja,
1: das bin ich auch noch, ja. Also äh, ich
0: kann dir sagen, dass ich sehr gut äh, Zukunft voraussagen kann. Ich kann äh, generell äh, gerne, ich könnte eine super so eine Wahrsagerin sein, glaube ich. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ja. Ich kann einfach so scheiße labern. Also <lacht> du könntest mich so auf jeden Fall ins Fernsehen setzen zu so diesen Wahrsager24.de. Hätte ich Safe. voll Bock drauf. Ich auch. Mit so einer Kugel und dann zähle ich ja? den Leuten einfach einem vom Pferd. Ja? Hier, meine Mutter hat mit mir Karten gelegt. Als ich zu Hause in Nürnberg war an Weihnachten. Und meine Mutter glaubt halt voll an sowas. Mhm. Also, sie sagt immer, wenn ich sie so ein bisschen äh, verarsche und sage so: Boah, Mama, Alter, also die, geht, die geht auch auf so Computer im Internet, auf so Seiten, lässt sich dann so automatisch auf den Klick und dann werden die Karten gemixt Geil, und so. das
1: mache ich auch. Und dann manchmal. sagt die so: Ja,
0: aber äh, die Internetseite hat mir das so und so und so gesagt. Und dann sage ich immer: Mama, glaub doch die Scheiße nicht. So, und dann sagt sie immer: Ja, ich glaube das ja auch nur, wenn es wahr ist. Eben. Also
1: nur wenn es wahr wird, dann, hat, dann glaubt sie es. Eben und es gibt ja einen, auf eine gewisse Art und Weise, also manch, manche Dinge verstehst du im Leben einfach nicht und deswegen brauchst du halt manchmal so etwas, wo du sagst, ja, war ja
0: klar, äh, Mars steht scheiße. Ähm, was ist denn das Fazit daraus, dass Hochstaplerei eigentlich gut ist? Also sollte man, wenn man zum Beispiel nicht sich so selbstbewusst ist mhm. und aber gerne Jobs haben möchte dann weiß ich nicht, Erfolg haben möchte. Mhm. Sollte man dann vielleicht ab und zu mal vorgeben, mehr zu sein, als man ist?
1: Ja, weil man wahrscheinlich mehr ist,
0: als man denkt. Ich glaube, man kann halt, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt, ins kalte Wasser geschmissen werden. Ich glaube, dass dieser, dieses kalte Etwas, dieses nasse, einem ganz schön viele Sachen aktivieren kann. Na
1: klar, du wirst, ja klar, Druck ist immer geil und vor allem, du bist nie ready. Das ist ja das Geile. Jeder denkt immer, es kommt der perfekte Zeitpunkt, dann kann ich das machen und so weiter. Mm -mm, der wird nicht kommen. Das war ja bei mir bei Messi auch so. Also da, wenn du am 1. April angerufen wirst und gefragt wirst, hey, willst du Lionel Messi fotografieren? Jeder normale Mensch würde doch ja sagen. Und ich habe wirklich, erstens, ich habe gedacht, das ist ein Aprilscherz. Zweitens, habe ich wirklich drüber nachgedacht, weil ich dachte, ich bin nicht ready. Was ich ja auch nicht war. Ich war es ja nicht.
0: Okay. Aber ja, wie
1: kann die denn dann überhaupt auf dich? Weil die auch, also, weißt du, die dachten ja, die kann fotografieren, aller, la, lass machen. So. Also das, die kannten mich schon vorher. So. Ich war bei denen, das war die Firma, bei der ich Praktikum gemacht habe und äh, wegen der ich mich dann auch selbstständig gemacht habe, weil ich dann gemerkt habe, ja, läuft ja, geht ja. Mhm. So, und die haben mich dann einfach
0: mitgenommen. So. Krass. Aber ja. das zeigt doch aber eigentlich, dass die Firma dann das schon in dir gesehen hat, die Potenzial, wenn sonst schlägt Nein, dich doch die nicht vor. Nein, die wussten, ich bin
1: billig. Also
0: <lacht> ja, wenn man natürlich aus der Medienbranche kommt, dann äh, geht es nicht darum, gute Leute zu akquirieren, sondern Hauptsache, die
1: billig sind. Nee, ich glaube schon. Also ich glaube, das war ein Mix aus allen möglichen. Also natürlich haben sie es mir zugetraut, aber am Endeffekt, also am Ende muss ich trotzdem sagen, war es krass fahrlässig. Also, wenn du. Sind die Bilder denn gut geworden? Ja, ich glaube schon. Also, es war eh nur für so eine 3D-Animation ähm, und für ein paar Making-of-Bilder. Ja. Aber ja, es war ganz okay. cool. Also, danach, danach <lacht> kam Ronaldo, sagen wir es mal so. Also, ich habe meinen Job scheinbar gut gemacht. Ja. Ach,
0: du hast dann noch Ronaldo ja. auch noch fotografiert?
1: <lacht> ja. Ach, krass. Es ist absurd. Und äh, auch mit Blitz, oder? <lacht> <lacht> ja. Nee, ich glaube in dem Fall gar nicht. Lass mich überlegen. Da habe ich das Making-of gedreht und geschnitten. Ja. Okay. Da habe ich gar nicht fotografiert, richtig.
0: Ich frage mich, wie man halt jemand, ich meine, jetzt, weißt du, wenn wir das jetzt so drüber reden, ja, einfach mal ins kalte Wasser, das schaffst du schon, man ist nicht ready ja, und so. Ja. Ob das jetzt nicht einfach auch schon wieder so gelaber ist, wo ich mich am Anfang oder wir uns am Anfang darüber aufgeregt haben, weil man jemandem nicht sagen kann, komm, du schaffst das schon. Weil ja, aber es ist halt so. Also man kann,
1: was soll man noch sagen, es wird nie dieser perfekte Moment von allem kommen, wo das Timing stimmt, wo die Anfrage stimmt, wo jemand dich bittet, etwas zu tun. Also ich merke gern Beruf auch, ich muss viel mehr dafür einstehen, was ich möchte, weil ich bin auch eher der Typ, der sich kleiner macht, als ich bin. So. Mhm. Und lustigerweise, immer dann, wenn ich auf den Tisch haue, bekomme ich auch das, was ich will. Aber es ist nicht mein Naturell und das fällt mir dann eben schwer. Und ich mag es halt einfach nicht. Dass wie ich machst es du dich
0: dann kleiner als du bist? Weil du, wie machst du das? Sagst du dann so, ach ja, na, ich will ich, gar nicht so viel Geld, oder? Nee, genau, ich traue es mir nicht zu.
1: Ich denke, ähm, es gibt Menschen, die können das besser. Ähm, ja, irgendwie mache ich mich klein. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber es fängt ja schon an, wie man von sich redet und mhm. also da kann man sich, finde ich, schon viel von Männern auch abgucken. Aber, aber was kannst
0: du denn gut? Also was würdest du jetzt von dir sagen, was, warum bist du
1: gut? Ich schneide sehr gute Videos, das traue ich mich schon mittlerweile zu sagen, aber das sind jetzt auch zehn Jahre Erfahrung. Also ich schneide sehr, sehr gute Videos. Du bist Video. Ich bin Cutterin, ja. ja. Und ich habe gute Videoideen und bin manchmal witzig
0: ja, ja. Was? Was? ich bin, bin die einzige die witzig ist ja, sehr. ja das ist auch das ist tatsächlich sehr schwierig glaube ich für viele Leute einfach mal zu sagen worin man gut ist mhm. oder warum man cool ist also. ja voll voll und also gerade bei Frauen ich finde da
1: fehlt schon noch ein bisschen hm. so, also ich finde Männer sind da nehmen sich da nicht viel die sind da gerade raus und ich glaube, die sind auch anders erzogen worden, also man darf jetzt nicht zu sehr an Klischees denken, aber wenn du dir überlegst, wie ein Mann sozialisiert worden ist, also einfach mit dem Gedanken, ähm, du darfst nicht weinen oder du, du musst immer die Sachen auch gut verkaufen, Fehler nicht eingestehen, ist auch mhm. so ein Ding, also Fehler werden selten eingesehen.
0: Und, naja, ja. ich glaube, Männer werden halt, ähm, schnell schnell getrimmt Profi in irgendwas genau. zu sein. Ähm, egal man sieht man auch auf Instagram, die Typen, die jetzt da super erfolgreich sind, sind entweder Profisportler mhm. oder sind Profi ähm, super krasse Body Fitness Menschen oder sind Profi Gamer mhm. oder was auch immer. Die, die sind auf jeden Fall perfekt in dem, mhm. was sie tun. Ja. Ähm, das ist auch komischerweise dann immer ihr Job. Also mhm. die Typen, die auf Instagram erfolgreich sind, das sind dann auch vom Beruf aus Gamer. Mhm. So, bei Frauen ist es halt eher ein Hobby. Also wenn ja. eine sich schminkt oder einen erfolgreichen Beauty-Channel hat, dann macht die das meistens als Hobby, genauso wie das ja. Fitness, das ist nicht ihr Job, das ist
1: Hobby. Ja, klar, am Anfang haben ja auch immer die Leute so gesagt, ja und, äh, also machst du das wirklich, verdienst
0: du damit Geld und so weiter. Also die haben mir das auch nie geglaubt, so. Hm. Ja, ich glaube, laut sein ist da das Einzige, was wichtig ist. Und dann auch wirklich da, sich das äh, dafür einzustehen, wa warum man gut ist. Genau. Ja. Aber
1: dafür braucht man auch irgendwie ein bisschen Erfahrung, finde ich so. Also ein bisschen muss man da natürlich das Selbstbewusstsein auch erst erlangen, so,
0: um an diesen Punkt zu kommen. Wie verlangt man das, indem man uns zuhört? <lacht> ich ja. weiß es nicht. Viel Übung, viel Ausprobieren. Ähm ich meine, Selbstbewusstsein ist ja auch die Frage, kann man Selbstbewusstsein lernen? Also ich sag auch gerne, hey, du musst selbstbewusster sein zu anderen, das glaub an dich und so. Aber ey, ganz ehrlich, ich glaube halt, es gibt genug Leute, die sind einfach nicht so selbstbewusst und die werden es vielleicht auch nie sein. Ja klar, ja vor allem die sind wahrscheinlich auch anders sozi also sozialisiert worden, erzogen worden mit Und vielleicht anderen. ist das auch okay, denke ich mir manchmal Ja, oh und Gott, jeder muss so eine nervige Rampensau sein wie ich zum Beispiel, <lacht> weißt du? Also genau das
1: wollte ich gerade auch sagen Nein, ich glaube auch, also wie, wie die Welt würde ja
0: furchtbar sein wenn es nur äh, genau, super Rampen, selbstbewusste, äh, und genau. Männer oder 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 Ende. Ja, auf ja. jeden Fall also ich bin dankbar für alle Menschen um mich herum, die eben nicht äh, vielleicht die, die, die Waffe so weit aufmachen wie mich, weil sonst äh, hätte ich den Platz gar nicht. Ja. Also mir ist schon bewusst, das darf man auch nie vergessen, dass selbstbewusste Menschen auch schon anstrengend sind, weil Voll. die sehr viel Raum für sich beanspruchen. Genau. Also ähm, jemand, der jetzt nicht so selbstbewusst ist, der muss jetzt nicht super traurig sein, weil es kann auch sehr angenehm sein, defensiv zu sein.
1: Ja, aber ich habe es zum Beispiel so erlebt, ich war schon immer selbstbewusst und irgendwann kam der Punkt, da wurde ich auf einmal nicht mehr selbstbewusst, weil mir dieses Selbstbewusstsein sehr viel Also das haben Leute eben als negativ aufgefasst. Das war zu viel, das war too much immer. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ruhiger zu werden und mich zurückzunehmen, weil ich gemerkt Aha. habe, oh, das kommt nicht gut an, wenn du so selbstbewusst bist und so eine Rampensau bist und so weiter. Und sich das wieder zurückzuholen und zurückzuerlernen und zu sagen, ja, ich bin aber so und das ist Irgendwo auch mein Job, Es mhm. ähm, hat schon mega lange gedauert. Also ich glaube, da habe ich auch zu sehr auf andere gehört und mich beeinflussen lassen, dass es das eben auch was Negatives ist, so laut zu sein. Ja, ich
0: glaube, da muss man halt auch wahrscheinlich einfach unterscheiden. Ich meine, selbstbewusst heißt nicht automatisch, dass man eine überhebliche Nervensäge mhm. ist. Gibt es aber leider sehr viele Kombinationen daraus. Also Na klar, also <lacht> vor allen,
1: alleine schon, wenn du jemand bist, der einfach seine, seine Fresse in der Kamera hält dann denken die Leute automatisch, du bist kamerageil. Das habe ich mir ganz lange anhören müssen. Ja, ja, du bist ja eh so kamerageil, wo du dir denkst so. Ja,
0: bin ich ja auch. Ja.
1: <lacht> ich finde auch die Leute immer so schlimm, die sagen, also ich müsste ja nicht vor die Kamera, aber ich mache es halt einfach. Ab.
0: Also ich, pff, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das total albern, ähm, wenn man in der Öffentlichkeit steht, zu sagen, ich bin ich brauche ich brauch keinen Podcast mhm. oder ich brauche kein Mikro und keine Kamera, doch brauchst du eben schon, weil sonst würdest du nicht irgendwie ähm, 24-7 oh. deine Fresse in die Kamera, in Instagram-Videos machen und irgendwie über jeden Gedanken, den du in deinem Kopf hast, irgendwie den allen mitteilen wollen. Genau, aber
1: daraus schließe ich ja, dass es scheinbar was Negatives sein muss. Weißt du, irgendwas muss ja, <lacht> sorry, äh, dran Trink dann. was, Mädchen. Trink <lacht> ich was. Ich habe eben
0: gerade getrunken. Trink, musst du noch was trinken. Von meinem, äh, von meinem ich habe das selber gesprudelt. Und Wasser. Wasser. Ja, es ist Leitungswasser, das ich
1: selbst gesprudelt habe. Ähm, ja, aber genau das, die Leute, die sagen das ja aus einem bestimmten Grund so: ach, ich muss ja eigentlich nicht vor die Kamera, weil irgendwas muss ja daran so schlimm sein, dass man vor die Kamera will.
0: Du, weil es einfach ähm, viele Leute das nicht akzeptieren, wenn jemand selbstbewusst ist oder ähm, es genießt, Aufmerksamkeit zu mhm. bekommen. Ich habe überhaupt kein Problem, das, ähm, darüber zu reden, dass ich das genieße. Mhm. Ähm, ich habe sicherlich ein Aufmerksamkeitsdefizit, weil mhm. sonst würde ich das nicht tun. Mhm. Ähm, ich stehe aber auch dazu. Ja, voll. voll. Ja. Es gibt aber auch genug Leute, wo ich sage, du, vielleicht solltest du das Handy ab und zu mal beiseite legen und mhm. nicht da und deine Fresse da reinhalten, weil das ist schon fast aber naja, es ist jetzt auch wieder Aber wirst du dir manchmal auch selber zu viel? Also kommst du dir nicht ja, auch manchmal Ja, Ja,
1: ja, also ich finde auch manchmal beobachte ich mich von außen einfach und denke mir so, what the fuck, also es gibt schon Phasen, wo ich mir denke, muss das Selbstdarstellerische immer so arg sein? Aber dann denke ich mir auch wiederum, ja, wieso ist ja lustig, was ich mache.
0: Bei mir kommt das eigentlich immer nur, wenn ich es in Zahlen sehe und das zum Beispiel, wenn ich sehr viele Stories an einem Tag <lacht> gemacht habe, dann denke ich mir immer so, boah, ey, ist das echt, also ist das echt alles so wichtig, was du mm -hmm. da in die Kamera erzählt hast? Und das ist halt zum Beispiel was, deswegen bin ich, bin ich gerade ins Stocken geraten, äh, was mich an anderen halt krass nervt, wenn die ihren ganzen Alltag und jede Scheiße, die denen, äh, durch den Kopf äh, äh, schwebt, direkt in die Kamera sagen müssen. Mm -hmm. Aber ähm, was ich gerade mache, ist ja auch dass ich ähm, mir herausnehme, darüber zu urteilen, ob das wichtig ist oder nicht. Mhm. Ich brauche denen einfach nicht folgen. Ja. Es gibt aber genug Leute, die ich gerne mag, auch Freunde von mir, die vielleicht ähm, viele Follower haben, die halt echt, weißt du, dann äh, dauernd wird geheult, dann, mhm. äh, weil das passiert ist, dann wird gelacht, weil das passiert ist. Jede Scheiße wird da irgendwie kommentiert und dokumentiert und da denke ich mir dann auch so, boah, muss das sein.
1: Ja, vor allem, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns so, also wir, wir nehmen uns so wichtig und unsere Meinung so wichtig und alles muss so rausgeschrien werden. Das ist gerade, also ich fühle mich manchmal wie sie sind so in einer Satire. Also ich, es gibt dann so die Stories durch und denke mir so, Alter, was machen wir ja eigentlich alle mit, also alle zusammen. so. Ja, das ist, so, ist total behämmert. Ja. Also
0: vor allem, wenn es Leute machen, die ich ja halt total gerne mag mhm. und äh, die genau dieses alles dokumentieren, alles kommentieren, denke ich mir manchmal auch, ist das mhm. jetzt Satire gerade. Also gerade genau. sagst, ja, ja. meinst du das ernst oder verarschst du das? Mhm. Weil ich verarsche das ja immer ja. und dann, manchmal denke ich mir, wenn es dann wirklich jemand mag, den ich mag, so warum? Ist dir aufgefallen, dass es
1: so verschiedene Typen an Social Media Menschen gibt und du merkst so, oh mein, dieser eine Kumpel
0: ist so einer und oh, diese eine Freundin macht das. Uh, unangenehm. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich privat aus Instagram zurückgezogen. <lacht> ich benutze es, privat ist kein Scherz, benutze ja. privat kein Instagram mehr. Mhm. Überhaupt gar nicht. Weil mhm. ich das, ich habe ich hab zu viel gekriegt. Ja. Ich habe da, ich brauche Detox, Instagram-Detox, ja. weil ich Instagram gerade so schlimm finde, mhm. in den Inhalten, die die Leute hochladen, dass ich es nicht mehr anschauen kann.
1: Das Krasse ist, ich denke ganz oft, weil ich ganz viele Sachen nicht mitbekomme, so die Trends oder keine Ahnung, und dann gucke ich mir das an und denke, okay, es wird schlimm sein, aber so schlimm wird es nicht sein, weil die Masse guckt es ja. Und dann gucke ich es und ich finde es noch schlimmer als erwartet und frage mich, wie kann es sein, dass sowas eine Relevanz hat. Das ist ja das Schlimme, dass diese Klicks eine Relevanz haben auf einmal. Hm. Und das kann ich, das werde ich nie verstehen, wie die Leute bei den Klicks äh, sagen, das ist relevant, aber wenn es zum Beispiel um die Charts geht, dann heißt es so, ja, das sind Charts, also das kann man ja nicht hören. so. Und ich würde mir mehr wünschen. Ich schwöre
0: bei Gott, ich habe ungefähr 20 Prozent nur von dem verstanden, was du gerade gesagt
1: Wirklich? hast. Wirklich? Okay, ja. pass auf, warte, dann erkläre ich es nochmal.
0: Ich verstehe nicht, warum. Klicks, Charts, relevant, was? <lacht> ja, also
1: pass auf. Wenn etwas in
0: den Charts ist. In also also welchen Platz Charts? Eins. Also Musik. Ach, Musikcharts. Ja. Die sind doch voll egal heutzutage, oder? Ja, aber es ist, ist noch
1: jemand. Okay, dann sagen wir vor zehn Jahren. Also in den, so. in den
0: Top 10 ist das ja sowieso nur Capo, oder? Capo 1 bis 10. Okay. <lacht> ich habe übrigens, kleiner Funfact, ich habe gestern zwei Capo-Kopien äh, gesehen beim Spazieren gehen mit dem Hund. Es ist so geil, Alter. Ich schwöre bei Gott, 38% von den Capo-Fans, die sind ungefähr zehn Jahre alt. Mhm. Und die sahen einfach original aus wie der. Die hatten dann auch so gefälschte Gucci Taschen mhm. um und ey, ach naja Scheiß drauf, <lacht> so Steppjacken und so, <lacht> und die Haare und dann die Käppi so oben drauf, so richtig dumm sah das aus, so kleine Capo-Spacken naja, egal. Ja, weil das in den Charts ist. Ich
1: weiß gar nicht mehr, ob das so viel Sinn macht. Also pass auf, wenn, wenn jemand in den Charts ist. Ja, Musikcharts. Ja, Musik, Musik, ganz wichtig, ja. Dann wird das immer so runtergespielt oder es heißt so, ja, ist halt Chartmucke, ist scheiße, ja. so. Und wenn was aber viele Klicks hat, dann hat das irgendwie so eine Daseinsberechtigung und das heißt ja, es muss ja gut sein, weil es so. ist ja... ja aber so, aber hat so auch 5 Millionen Klicks. Ja, ja. genau. Und das verstehe ich nicht so ganz, warum wir da auf Masse achten und nicht quasi auf Qualität.
0: Boah, ich achte da überhaupt nicht drauf. Also, ich finde, ehrlich gesagt, wenn ich sehe, ein Video hat 10 Millionen Klicks, dann weiß ich es scheiße. <lacht> also okay, so du mein, bist dann schon so einen Schritt weiter bei mir. Okay, so ist mein ja. Kopf, weil ich bin natürlich noch aus der Generation, sagt: äh, Was, äh, the Strokes, äh, die habe ich schon gehört. Äh, da, da war da ich. Da haben äh, die noch in der Garage von meiner Oma gespielt. Das ja, ist ja, so ja. ungefähr so eine bin ja. ich. Äh, auch total anstrengend, solche Leute, ja. by the way aber äh, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, Shirin David hat ein neues Video hochgeladen, äh, 34 Trillionen Klicks, gucke ich mich nicht an. Weil ja ich weiß, oder es, es teilt ist. jemand etwas, also ganz viele Leute teilen
1: etwas, dann gucke ich es mir auch nicht an, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, ich habe es gesehen, bevor ich es gesehen habe, irgendwie, ja. und ich will es auch gar nicht.
0: Ach, manchmal denke ich mir dann auch mal so, ey, ich will, ich will das, ja, wie du gerade, ich will das nicht sehen. Gerade wenn es so, hey, guck mal, ich muss dir mein ein lustiges Video zeigen und dann steht da so 20 Millionen Klicks und ich mir so, ja, dann ist das nicht mein Humor. Weil mein Humor, man denkt ja immer selber, man hat den nischigsten und krassesten, intellektuellsten Humor ever. Und dann lache ich aber auch über irgendeine Schildkröte, die einen Teich plumpst. So. Weißt du, dann auch 20 Millionen was wäre
1: das Absurdeste, was ich jetzt auf deiner, auf deiner, in deinem YouTube-Verlauf finden würde, was man dir nicht zutrauen würde? Was ich angeguckt habe? Ja.
0: Boah, ich, ich, ich gucke mir schon echt weirde Sachen an. So. <lacht> was
1: ist das Weirdeste oder etwas, was dir einfällt?
0: Ja, aber meinst du jetzt so, so lustig oder so, was mich interessiert? Oder ich meine, ich habe dir vorhin erzählt, ich mir Jeffree Star Hausbesichtigung
1: Ja, aber das finde ich noch gar nicht so absurd, Und die ging einfach mal eine halbe Stunde. <lacht> und ich habe mir oh, eine halbe Stunde angeguckt.
0: Ja, das ist schon merkwürdig, dass ich das angeguckt habe, auf jeden Fall. Von einer halben Stunde. Also weißt du, ja, wenn das so Aber das Minuten ist wahrscheinlich Video auf deinem
1: Home-Ding äh, erschienen, wegen den 10 Millionen Klicks, ne? Ja. Ja, ja. ja! Verdammt,
0: ich bin meine eigene, ich bin echt in die Falle reingegangen. <lacht> es kommen nur solche Videos. Du hast recht. Ja, du hast recht. Also mm, ich überlege gerade, was da noch ist. Ich kann mich halt manchmal in so Thematiken, in so Thematiken verlieren. Also zum Beispiel, wenn ich halt sehe, ähm, an Silvester habe ich mir, äh, ich glaube, zwölf Bob Ross Videos hintereinander ja, angeguckt. Geil. Also ich habe nicht Silvester gefeiert, sondern ich saß auf dem Sofa und habe YouTube Bob Ross zwölf Videos hintereinander geguckt, wie der zwölf verschiedene Bilder malt. Ja. Ja. Also weil Aber auch das finde ich nicht absurd. Weil das hat natürlich auch mehrere Millionen Klicks so Und mich hat das irgendwie so beruhigt, und draußen mal so äh, Feuerwerk. Und dann er hat immer so top, 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 a little bit of beauty snow here. <lacht> und das fand ich irgendwie ganz geil. Und dann kann ich mich so drin verlieren. Und dann denke ich mir, oh, coole Pinseltechnik, äh, gucke ich mir mal von jemand anders an, also ich verliere mich dann so da drin, mhm. Ja. Aber ich gucke mir jetzt nicht irgendwie die top 10 Chart Musik millionen videos an. Nee, das mache ich auch nicht. Mm -mm. Folgst du auf Instagram sehr, sehr, sehr erfolgreichen Leuten?
1: Meine ganzen Freunde werden sich jetzt denken, äh, ich weiß nicht, was
0: ist denn erfolgreich ich, äh, ich, ich kann dir erklären, warum ich die Frage stelle. Und zwar, man kann sein Feed ja selber, man kann sein Feed selber bestimmen. Also das, was yeah. du auf Instagram siehst äh, kannst du selber beeinflussen. Jetzt sagen die Leute, mir so, ja, du benutzt das ja private überhaupt nicht mehr. Ja, aber warum? weil mein Feedback mit, äh, mittlerweile mich so nervt. Ja. Weil ich folge natürlich auch einer Cardi Jenner und dann mhm. irgendeiner Katja Krassavice und mhm. irgendwie noch anderen sehr erfolgreichen ähm, Instagrammern. Und ähm, diese Inhalte, die machen mich immer dumm. Mhm. So, das sind jetzt ein, so super intellektuelle, satirische Leute, die haben nicht vier Millionen ja klickst. Aber natürlich siehst du eher Inhalte von diesen mega krass erfolgreichen Leuten bei Instagram, das pusht. Ich gucke Keeping Up with the
1: Kardashians und ich lieb's. Aber auf so eine richtig perverse Art. So,
0: so absurd, weil ich find's so scheiße und gleichzeitig so geil. Gut, das ist halt so ein Trash-Phänomen. Ich bin halt der größte Trash-Fan ever. Ja, Je dümmer das Format ist, desto besser ist das für mich. Nackten Insel, Bachelor in Paradise, Paradise Hotel. Ja, das ist kann alles, ich alles nicht so gucken. Das Sommerhaus, der Stars Geht bei mir alles.
1: Oh, Sommer. oh, das fand ich auch gut. Weil immer, wenn so ein sozialer Aspekt dazu kommt, wo ich meine, meine, meine Studien. Ja, genau, dann liebe ich das. Aber dann, dann steigere ich mich auch rein. Ich, also ich nehme das dann ernst. Aber
0: äh, du, äh, du, also du stellst dich dann schon über die Personen, die dann da Absolut. Ja, ich auch. Ja. ja.
1: Aber, aber, aber mir tut es auch super leid an manchen Stellen, weißt du, wenn Weil es gescheiterte Persönlichkeiten sind. Nee, mir tun die, die gemobbt werden, immer so super leid. Weißt so. du, es gibt immer so ein, so ein schwaches Glied, ne, und es wird dann immer fertig gemacht. Und ich frag, Stimmt. Und ich bin immer auf der Seite von diesem Menschen und bin traurig. Weil also du
0: denk... äh, bist die Mutter Theresa der äh, Trash-Fans.
1: Ich finde das ziemlich traurig, dass ich da irgendwie jetzt so, keine Ahnung, also nee, Mutter Theresa, nicht. Weiß es nicht. Vielleicht mag ich Opfer. <lacht> Das
0: ist ein wunderbares Schlusswort. Du magst gerne Opfer. Ja. Mit diesem Aspekt lasse ich, entlasse ich, dass, dass, dass die Leute über dich wissen. Nein, es war sehr schön, dass du mich besucht hast in meiner Küche und neben dem Mülleimer sitzt und ähm, sie, hörst du eigentlich dieses Sch äh, die es ganze Zeit? Es ist echt, es ist echt, Leute. Das Kind gibt es wirklich. Ja. ja. Ja, ich habe zehn Nannies, die sich gerade um das Kind kümmern. Und Oumi. Der, der Hund äh, kümmert sich auch um das Kind. Achso,
1: ich dachte, Oumi hat nochmal
0: zehn Nannies. Oumi hat auch zehn Nannies, aber die haben jetzt frei, weil Oumi muss sich jetzt um das Kind kümmern. Äh, kleiner Fun-Fact: Oemi, ähm, liebt den Spielteppich von dem Kind und äh, möchte nirgendwo mal anders liegen als auf dem Spielteppich. Oh. Ja, ich weiß nicht, warum ich das noch erzählt habe. Ähm, schön, dass du jetzt nach Hause gehst. Und zwar nicht zu deiner Mutter. <lacht> Grüß dich hey, trotzdem von mir. Ja, werde ich aus. Finde ich gut, dass sie dir nochmal Asyl geboten hat. Hm. Ich und auch. Ähm, geht es weiter, dein Podcast? Weil der ja. legt dir gerade auf Eis, aber scheitern für Anhänger. Äh, für Anhänger. <lacht> scheitern für Anhänger und scheitern für Anfänger geht weiter.
1: Ja, natürlich. Egal wie. Ich weiß noch nicht wie, aber er geht weiter. Dieses
0: Jahr, 2020. Ja, ja, ja. ja, ja. Obwohl ja. wir den Maß haben.
1: Nee, Mars war ja. Ähm, Ach, Mars Merkur. Merkur Mer war letztes
0: Jahr. Das wird mein Jahr, Freunde. Es wird dein Jahr? Es wird mein Jahr. Vielleicht machst du dann so, äh, so nicht scheitern für Anfänger, das heißt dann so Erfolg haben für Anfänger.
1: Nee, Dafür bin ich noch mh, Dafür bin ich noch nicht raus aus den Schulden. Das ja, ja, dauert wir, noch.
0: Wir sehen uns wahrscheinlich dann äh, in diesem äh, Wahrsager24-Videos. Oh, ja. Das ist dein neues Geschäftsmodell. <lacht> Ohne Scheiß, ich mach das. Liebe Maggie, schön, dass du da warst. Dankeschön. Äh, wie kann man dich auf Instagram finden? Das ist ja das Wichtigste für alle Menschen.
1: Maggie Herke oder scheitern für Anfänger? Worauf man mehr
0: Bock hat. Cool, da kann man dich stalken und yeah. dir äh, unangenehme Nachrichten schicken. Damit bedanke ich mich und ich danke bedanke mich bei allen Hörern und Hörerinnen. Dankeschön, dankeschön. Wir entlassen euch in die Nacht oder in den Tag oder wohin auch immer. Das Kind schreit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tja. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag und wenn ihr mich mal live sehen wollt, kommt vorbei. Ich bin nämlich auf Tour am 5. April in Hamburg, am 8. April in Köln, am 23. April in Leipzig und am 27. April in München. Und ansonsten sage ich bis nächste Woche. Tschüss!